0: De verkoop van de oude storkbibliotheek in Hengelo blijft de gemoederen daar bezighouden. De gemeente maakte onlangs bekend dat het pand na een gunningstraject is verkocht aan een projectontwikkelaar van wijnen. Ja, die willen er een aantal appartementen in gaan bouwen. Maar op het gunningstraject komt nu vanuit verschillende hoeken kritiek. Het verkooptraject zou niet transparant zijn en daarmee is niet te controleren of het traject wel correct is uitgevoerd. Het college zou zich ook niet hebben gehouden aan een raadsbesluit over het verkopen van gemeentelijk onroerend goed. Dat uh, constateert althans het onafhankelijke hengeloze raadslid... Herbert Kapellen. en hij is bij ons in de studio. Herbert, goedemiddag. Goedemiddag. Even over dat gunningstraject. Hoe is dat uh, precies verlopen? Um,
1: er is een makelaar geweest. En die makelaar die heeft het uh, gecommuniceerd... Dat, het, uh, dat de plannen ingediend kunnen worden. Toen hebben er 22 partijen hebben daarop gereageerd. Daar is een voorselectie plaatsgevonden. Vijf gingen er door naar de tweede ronde. De gunningperiode en daar... Is met behulp van een commissie uh, is de, zijn de plannen bekeken. En daar is dan uh, van wij naar uitgerold.
0: Mm -hmm. ja. Klinkt als een uh, logische volgorde van uh, taferelen.
1: Maar er ging iets mis. Er ging iets mis omdat namelijk um, de makelaar zelf zat ook in de selectiecommissie. De makelaar uh, ging over alle informatie. En de, de uh, winnende klant of de winnende partij is ook een klant van de makelaar. En ja, dat vind ik niet echt transparant. Hebben jullie daar zicht op gehad als
0: raad? Hoe dat is gegaan?
1: Nee, natuurlijk niet. Uh, het is, Op een gegeven moment is het, uh, is het verhaal gekomen. Het, uh, er worden plannen voor ontwikkeld. Um, dat wordt zorgvuldig gedaan. En dan uh, ga je natuurlijk uh, niet meteen het bij voorbaat al uh, afkappen. Maar hoe moet ik nou achteraf wel zeggen dat het ook wel gebrek aan visie is. Als je een mooi pand... Uh, leeg komt, dat je dan nou niet gaat rondkijken: van nou, wat
0: kunnen we daar nou eigenlijk mee doen? Mm -hmm. dat
1: ja, dat is natuurlijk wel
0: gedaan. Alleen er is een andere keuze gemaakt dan die heel veel hengeloers uh, waar heel veel hengeloers achter staan. Dus de commissie heeft een ander uh, beeld gehad van wat goed is. De commissie heeft punten uitgedeeld
1: en dan kun je, nu kun je vragen stellen: van uh, waarom hebben ze dan voor de. Want het ging met een weging van 40-60. 40%, 60. 40 ging over prijs en 60% ging over kwaliteit. Zeg maar. ja, of het idee. Nou, ja, dan kwam. Uh, was, Eén hele goede partij, uh, Theater Kamak. Um, en het is eigenlijk heel onbegrijpelijk dat die slechte hebben gescoord met die in dat 60% deel uh, dan uh, de winnende partij die met een vaag verhaal
0: over urban farming aankomt. Is dat zo? even over Als je het dus hebt over de inhoudspunten die je kon krijgen voor je idee, heeft Kamak lager gescoord dan het winnende idee van die urban farming?
1: Ja, dat is, dat is toch echt heel, heel erg onwaarschijnlijk. Maar toch is dat, is dat gebeurd. En ja, dat, dat, dat maakt dat ik denk van... ja, daar wil ik meer van weten. Ik wil die, die rapporten zien. Ik wil even zien, we, weten wie die punten heeft gegeven. En waarom die punten zijn gegeven. Want als iemand aankomt met een vaag verhaal over urban farming... en je zet een paar uh, aardbeienplanten op het dak neer... Mm -hmm. ja, waarom is dat, uh, is dat dan een goed inhoudelijk goed plan? Dat geloof ik gewoon niet.
0: Ja. Die makelaar zit in die selectiecommissie, in de jury die uiteindelijk heeft gekozen voor dit plan.
1: Ja. Um, hoeveel mensen zitten daar nou nog meer in? Er zouden vijf uh, leden in zijn geweest. Drie ambtenaren vanuit verschillende disciplines. Maar welke disciplines dat zijn, dat weet ik niet. En uh, iemand van de erfgoedcommissie. En die heeft eigenlijk gewoon ja, ga kijken naar nou, wat gaat er dan met het gebouw... Uh, uiterlijk, fysiek met het gebouw gebeuren.
0: Ja, want ja, ja. Nou, je zou zeggen dat die andere vier ook onafhankelijk besluiten. Dus de, dan is niet alleen de makelaar degene met de grootste stem. Want daar zit volgens mij je grootste nou ja, twijfel in de integriteit. Je dat de
1: winnende partij... ook al twintig jaar een partner is van de gemeente Hengelo. Hè? Ze hebben dus uh, uh, een aantal jaren geleden... het nieuwe stadskantoor helpen bouwen. En ze zitten natuurlijk in het project uh, Hart van Zuid. Ja. Zitten ze dus al meer dan twintig jaar samen met de gemeente in... Dus, ja.
0: maar is het, want um, op de zaken vooruitlopend, uh, alleen al zeg maar, de schijn van dat hier mogelijk belangenverstrengeling in het spel is geweest, is niet goed. Nee, die schijn mij. moet je
1: vermijden. Want, dus, uh, dus dan zou ja. je
0: zeggen, dan moet zo'n commissie niet bestaan uit mensen die zich op een of andere manier verhouden met de gemeente of met uh, als makelaar, toch? Precies, dat is het
1: punt. En dat is niet wat er, wat er gebeurd is. Ja, het is heel erg verleidelijk. Het gebeurt heel veel natuurlijk. Hè. Je, mensen doen graag zaken... Met, met degene die ze kennen, met partijen die ze kennen, daar hebben ze vertrouwen in. En dat, uh, ja, dat is ook in Twente heel, heel normaal dat dat gebeurt, natuurlijk. En, uh, maar je moet uh, de schijn van, van corruptie
0: en vriendjespolitiek moet je, moet je vermijden. Maar goed, daar zijn jullie denk ik als raad ook weer kaderscheppend in, toch? Hoe dit soort besluitvorming tot stand komt.
1: Nou ja, dat is een van de taken van een raadslid, is het controlerende aspect. En uh, nu, uh, dat heb ik nu dan ingezet door die ja. brieven te schrijven. Nu wil ik gewoon ook alles uh, zien wat daar, uh, hoe het in elkaar heeft
0: gezeten. Want uh, ik begrijp dat je, je zegt ook van er wordt eigenlijk een uh, raadsbesluit in de ijskast gezet over uh, verkoop van gemeentelijk onroer, onroerend goed. Uh, hoe zit dat precies? Nou ja, kijk, er zijn een aantal dingen... Het, zou, het moet transparant
1: en open gebeuren... maar er moet ook een uh, marktconforme prijs uh, betaald worden... voor het pand dat te koop gezet wordt. En, en dan ga je een selectiedocument doen... en dan zet je bij eerst geen uh, minimale verkoopprijs. Maar volgens mij, als er een marktconforme prijs uit moet komen... dan is er een minimale verkoopprijs, namelijk die marktconforme prijs. Mm -hmm. Dus daar zijn ook partijen mee op het verkeerde been gezet... en die hebben gewoon... de makelaar heeft vervolgens een, een brochure... en op een website... Uh, vraagprijs 1 euro uh, neergezet. Ja, maar dat, dat kan helemaal niet... want het heeft geen vraagprijs van 1 euro. Want, dat is, niet, marktconform. helemaal, dat is niet marktconforme
0: prijs. Maar dus. dat speelt denk ik juist projectontwikkelaars in de hand... voor dit soort gevallen. Want die hebben vaak meer geld dan een theatergroep.
1: Nou ja, het verschil schijnt ongeveer een ton geweest te zijn. En zelfs dat is nog beneden de marktconforme prijs verkocht. Ja, maar waarom
0: vind je dat een probleem? Want ik zou zeggen van als, als, uh, de, als de, bij deze gunning is gezegd vanaf 1 euro mag je bewijs van bieden, dan heeft Kamak daar toch alleen maar voordeel bij. En geen nadeel. Um, toch
1: moet er de marktconforme prijs voor betaald worden uiteindelijk. En dan ga je toch niet van tevoren een soort biedingen...
0: Uh... Procedure op gang brengen. Om, omdat je zegt van als je dus zegt, als er geboden kan worden, kun je ook sterk overbieden. Je zegt van je, je zou ja, het gewoon nou, voor gaat, één ja, prijs in de markt moeten zetten.
1: Ja, want je gaat een ja, weiging ja. van 40% op die prijs doen. Dus ja. dan ga je toch zeggen van hé, hey, dan, dan loont het dus om uh, een hoger bod te doen. En als dan ook nog de makelaar um, die van wij als klant heeft, nou, die, die kan gewoon informeel kan je gewoon zeggen: Goh, wat hebben die, uh, die anderen eigenlijk geboden? Nou, drie ton. nou weet je wat. Oké,
0: okay, toen meer en dan... Uh, die, die, die mogelijkheid... Het bestaat natuurlijk dat dat ja. gebeurd is. Ja, maar dat, dat zijn ook best wel aantijgingen die je hier doet. Hè? Dat, dat er onder, onder water, zeg maar, belangenverstrengelingen is. Maar is dat iets wat je. Het, is, het
1: valt niet uit te sluiten. En, en daarom dus die transparantie. Dus je, je kan niet op deze manier een voordeel verschaffen omdat je betere informatie hebt dan andere partijen. Dat is, dat is uh, concurrentievervalsing. Dat, dat mag je... op de beurs niet en waar mag het hier wel?
0: Nee, je, je, gaat, je gaat nu dus je wil eigenlijk zeg maar de onderste steen boven in dit verhaal. Dus wat, wat heb je allemaal opgevraagd aan documentatie? Um, nou, ik heb gewoon mijn eigen uh, research gedaan... wat in het publieke domein zit. Dat kun
1: je uit, uh, uit, uh, vinden. op het internet. Kun je gewoon vinden dat Van wij een, een klant is van uh, deze
0: makelaar. Mm -hmm. Ja, maar goed. Uh, um, ergens zou je denk ik willen kunnen bewijzen... dat, uh, dat hier een bepaalde mate van uh, belangenverstrengeling... dat die makelaar zich dus ook niet integer heeft opgesteld in het hele verhaal. Want dat is de aantijging die je doet min of meer. Nee, nou ja, kijk, dat, uh,
1: zover ga ik niet. Maar kijk, alleen al het feit dat hij in die selectiecommissie zit. Dat klopt dan niet, dus... Dat deugt al niet. Dat is al belangenverstrengeling.
0: Ja, wat is dan nu. Wat zit er nog in de pen? Want uiteindelijk. Er is een petitie opgesteld. Die is ook flink ondertekend. Maar goed, onlangs is er een raadsvergadering geweest. Waarin ook de wethouder heeft gezegd: Ja, dit is gewoon. Dit is een gedane zaak. Ja, nou ja, de, de, de motie die ik en,
1: en andere partijen hebben ook een, uh, een motie ingediend... en die zijn niet aangenomen. Maar als blijkt dat uh, uh, het college zich niet aan de regels eigen spelregels heeft gehouden... dan zal het toch teruggefloten moeten worden. Dat, dat is, kan nog? Dat denk ik wel, ja. Dat, uh,
0: dan moeten zij dat terugtrekken. Maar stond er in de spelregels uh, dat de makelaar van dienst... geen onderdeel mag zijn van de selectiecommissie? Is dat houdbaar? Um,
1: nou, dat is denk ik uh, een kwestie van een, een ethische zaak. Um, hoe, je dat, hoe je dat precies gaat, uh, gaat uitvoeren. Maar er stond wel duidelijk van: uh, die marktconforme prijs. En ja, dan maakt het toch al tot, uh, tot een onmogelijkheid, natuurlijk. En het is een belang en verstrengeling. Ja, staat er: is belang verstrengeling verboden. Dat het zo letterlijk ergens in de wet ja. ja. ja.
0: is. Je, want je bent de één-pitter in, uh, in de Engeloze Raad. Ja. Vind je wat bijval van andere partijen? Ja, wel degelijk.
1: Ja. Ik vind het wel degelijk bijval, Maar je hebt natuurlijk te maken met... Uh, nou, die is misschien beperkt tot een, een derde van de raad. Of misschien nog iets minder dan een derde van de raad. Maar je hebt natuurlijk te maken met uh, coalitiepartijen. Die gaan dus sowieso niet dit college, het eigen college daarmee afstraffen. En het is nu ook een soort sollicitatiegesprek... Hè, voor uh, mensen die graag in een volgende ronde willen... Meeregeren en die gaan zich nu niet heel erg uh, bestuursonvriendelijk opstellen. Dus dat is, uh, <laughs> dat is ook nog een probleem. Dus dan heb je ja, die onafhankelijke eendsen, zoals jij ze noemt, die uh, geen uh, carrière of het plus willen, die wel.
0: Uh... Ik proef een wat kritische houding jegens ons democratische stelsel. Uh, of niet?
1: Zoals dat nu gaat.
0: Um, nou, wat is het kritisch? Je moet er gewoon scherp op blijven. Ja, het is een, een slecht systeem, maar is er een betere? Dat is ja, de vraag. Is zeker de vraag. Ja. Herbert Kapelle, dank voor de komst. En uh, voor uh, nou ja, de blijvende kritische houding op uh, hoe het gaat in de gemeente Engelo. Oké,
1: okay, dankjewel.